0: ご覧の皆さんそしてラジオを聴きの皆さんこんばんは金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今日の担当は内田雅美です今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますさあそれでは出演人ご紹介していきましょうまずは柳沢ひろさんよろしくお
1: 願いいたしま
0: すよろしくお願いいたしますノーディーですよろしくお願いしますよろしくお願いしますもしかしたらこのメンバーだとあれ今日雇用統計じゃなかったっけって思う方も多いと思います不思議な
1: 取り合わせですよね内田さんが
0: 雇用統計少ない,少ない,ない,いす、うん、初めて
1: の夫、ね、人ですよね,そうです
0: よね以前にあの雇用統計ナイトのイベントをやってた時には、うん、そっちで出させていただいたりしてます,、はいはいそうですねましたけれどはい、ラジオの方はいつも鹿う内さんがかっこよくまとめてくださっているので不安はありますが今日はしっかりとお伝えしていこうかと思っております、えー、ぜひリスナーの皆さんも番組ホームページそしてツイッターなどにご意見などお寄せいただきましてご参加いただきたいと思います。えー、それでは進めていきましょう、はい、あの雇用統計ですけれども10時30分発表ということになりますのでそうなんですね,、まあ、先なんですねそうですね、えー、この番組内というよりは番組が終わった後の延長戦の本当にスタートのところということになりますので,です、ねはいはい、今日はいつもよりも長く皆さんにお付き合いいただいて、ね、延長戦までご覧いただきたいと思います,よろ,います、はい、よろしくお願いいたしますさあそれでは進めていきましょう今夜も「よるトレ」進めますいいのかなこの番組は真面目に FXFX プライム byGMO の提供でお送りしますさあそれでは足元の話題から進めていきましょうまずドル円が113円48銭から49銭あたりユーロドルが 1.1744 から45あたりということになっていますあの冒頭でもお伝えしましたがドル円が113円のミドルまで来たと
1: いうことで、はい、
0: ちょっとこれやっぱり雇用統計というよりはいろんなそのアメリカの今の状況を好感してい、う、る、んまあね、と思うんですが
1: 、うん、まあ今朝あの今朝というかあの未明ですね。きょ、はい、今,今日の未明にトランプ大統領が来月にインフラの投資計画を、はいえー、発表するということを表明しまして、はい、まあそこからこうバーッと変われて100銅札円乗せたと。で東京時間始まるちょっと前に、えー、あの会員の方でその今日までのあの。暫定予算があったんですけどそこからつなぎをま,また延長しないとあの政府機関が閉鎖されてしまうという話があったんですが、はい、それをですねなん、まあ、とかですね会員,会員の方で可決したということで今出てますね、はいえー、であこれは税制改革の方ですけどあの、まあ、これはとはちょっと別なんですけどもその,あのつなぎの方が12月22日まであのつなぎの,あの予算が、ね、通ったと。東京時間になって今度は上院の方も通っちゃったんですね、はい。ということでもうこれで政府機関閉鎖という可能性がなくなったので、まあ、そこからまた会が入ってでヨーロッパ時間になってから多分もう雇用統計に対する期待ということにまあ移ったのかなと思すはいね
0: 、また後ほどその雇用統計のお話をいただいていこうと思うんですが、はい、雇用統計って、あの前月の数字はすごく良くて、発表されたものですよねだからどうなんですか、今月発表のものも、今日発表のものも、期待感高まってるんで、まあ、
1: 今あの実はです、ねええ、あの雇用統計は、あの去年とかはです、ねあまあ、そんなに人気がないというか、雇用統計でドル円のレートがあんまり動かなかった。あのー、でその前の年、2015、16というのは、ねえー、あんまり雇用統計で、あのー、レートの相場が動かなかったのでもう雇用統計は終わったというイメージの方が強かったんですが
0: 完全雇用に近いところまで来てからそんな感じですかね、うん、ところ
1: が今年になってから実は、えー、結構、予想が外れて
0: <笑>それはいい意味でも悪い意味でもです
1: よね。あの当たり前だったのが、ええまあ、予想が結構外れるようになったんで今年は割とね雇用統計の日にどれぐ値幅があるんです
0: よああ、うん、そうなん。行ってこいでなんか終わることって行ってこいでは終わる
1: んだけれどもどその一日の値幅っていう意味では、ええ、去年に比べると今年の方があるんですねあそうなんですね、ええ、それでだから少しはですね雇用統計の日がですね去年に比べれば楽しくなったと。<笑>いう感じはある値<笑>
0: 動きという意味での注目度はもしかしたら少し高まったかもしれない、はいはい
1: はい、少し人気度す戻っ
0: ただなんかアメリカの経済って本当にいいというのが前提になっているのでそれほどなんか経済指標をものすごく交換して動くっていう感じでは決してないのかもしれませんよね、うん
1: うんまあ、だからあのまあ雇用統計の数字っていうのはあのまあ季節調整で結構大きく違ってきますのでね、うんはいまあ、そういう意味ではその、まあ、鉛筆を舐めるとよく言いますけれども<笑>まあその辺の動きもあるからということもあるんでしょうけれども、はいまあ、あとはその注目度があ過去の過去以前は、非の余分を雇用者数が一番、あの、注目されてましたけれども、はい、もう最近はもう、本当に平均時給の伸びがどのぐらいになるかという、要は、まあ、給料が上がるか、上がってるかどうかということがですね、一番注目なんで、はい、で、それが大体期待を裏切ってきたんですね、今年。それで結局,結局そのあの、発表前は買われてたのに発表後にドとンと下がるというです、ね、そういうことがよく起こ,ってた起こったのが今年ということで考えると、うんまあ、それで、まあ、予想が外れて、ままあ、相場が荒れると、はい、そうすると、まああのまあ、動けばどっちに動いてもあの利益を売るチャンスは出てきますから、ね
0: 、ちなみに今回の,その伸び予想というのは、はい、プラス 0.3%。はい
1: ここ
0: がじゃあ、それを上回る伸びを見せてくれるのか、うん、予想通りなのか、また予想から外れてしまうのかっていうところが、うんはい、やっぱり為替の動きには、一番注目きょうです、ね
1: まあ、今日もそこが注目になると思います
0: 、はい、ちなみに非農業部門、雇用者数、あまり注目されてないかもしれませんが、<笑>予想ではプラス 19.5 万人。ということになります。前月ね素晴らしい数字が出てきました、まあそうですね。ちょっとました。前
1: 月はでも予想はもっと高かったん、ね、あ
0: 、そうでしたっけ。<笑>まあ、そうかそうか。そういう意味では予想までかか、はい、で予想よりも
1: 低かったんですけどね。でもまあレベル的にはね、とても強い数字だったのでいう。はい
0: はいはいまあ、これよりはもしかしたら足元その税制改革法案であったりインフラ投資であったりというところの方が注目かもしれませんので,、はいでねはい、発表まではそちらの方の話を伺っていこうかなというふうふに思いますがまず12月相場に入ったばかりなので、はい、12月相場はどんな相場なのか、うん、柳沢さんにまずちょっと教えていただこうかなと思うんですよね
1: 、はいまあ、12月というのはですねもともとマーケットの参加者がだんだんだんだん減っていく。まあクリスマス休暇で、ヨーロッパの人は特にもう、うん、まあ。たいもうもう十日近いですからね、えー。もう。ヨーロッパのお偉いさんたちはみんなクリスマス休暇ですね。あ
0: もうすでに入っちゃった。入ってますね、はい。羨まし
1: い。まあ大体ヨーロッパの、まあ。フランスとかドイツとかのたりだと、2週間ぐらい休みますからね
0: 、ク、
1: ね、リスマスになる
0: と。で、その後戻ってくるんですか、うんうん
1: 、ただ、年末までは何ももうやらないです。というのは、もう要は、よく高野が言ってますけれども、うん、年末、もうあの12月になるとあの、あのなんていうか、損しちゃいけないっていう。<笑>なとかそうそうその外国の銀行は12月の末は決算だから、はい、もう12月になるともうあの変なことやって損して決算の数字をぶらすなと言って怒られるんですよ。だから余計なことすると怒られるから<笑>るだからもう何もしないということで,、うん、でそれもあって要はお偉いさんたちはもう2週間ぐらいクリスマスの前は休んじゃう
2: と。決算ってそうそ
1: うそうだから日本って決算って3月の末っていうイメージじゃないですか、うん、でもあのヨーロッパとかアメリカはみんな12月末が決算決算期末なんで、はい、もう11月の,もうの後半要はまあアメリカでいう感謝祭のぐらいからもうあの下手なことして<笑>あの損して決算の数字をぶらすとそ,のそれこそ逆にこれにああクビにな
0: っちゃうかもしれない。うん、であ
1: とはもうあの固まった数字であのボーナスの査定が入,入ってるから<笑>もうそこからも,もけてもボーナスに反映されないから
0: やってもしょうがないと頑張らなくてもいいんだからそうそうそう,そう
1: だからやってもしょうがないからっていう、はい、であとはだから残ってる人で必死なのは本当に危ない人
0: ,あ,危ない人あの何かか、うん
1: 、とかあのクリスマス前までに、はい、あの自分のこう未達のあのうん、ノルマを達成しなきゃいけないみた
0: いな,なたでもそういう人ってもとも
1: と下手くそなわけだから<笑>頑張ってももう無駄なことが多いから<笑>
2: よく高野さんがそうおっしゃっててなるほどいろいあるんでろいろあるんですねだか
1: らそういう人たちがだから逆に言うとそういう人があのジタバタするから変な動きがバタ
0: バタイレギュラーがねーんなんか変な動きが
1: ねたまに起ここるのはそういうい人が変なことするからなんですね
0: なんか年明けになるとしっかりしたトレーナーが出てきたりするんですけど、はいはいはい、そこまではなんかバタバタしたりとか、うん、全然逆の動きをしたりとかすることってなんかです、ね、ただあと
1: はまあ本当にクリスマスが終わって大晦日までの期間のまあ約1週間ぐらいの5日ぐらいのところですか、はい、あそこはもうね本当にダメ全く動かないですね。そすねあ,のあそこはもう本当にあの今ですね実はあの来週あのオンラインセミナーを私やることになってましてそこで相場の格言を検証するという今回はテーマなんですけど、はい、でそこでいろいろの検証してまして、まあ、ちょっと前触れなんですけどね。で換,算換算に売りなしっていう,こう格言があるんで
0: す、はいはい
1: で。要は相場が換算になると売らまあもともと株とか米相場とかそういうところから来たこ言葉なんですけどじゃあ実際どうなんだろうということをこう検証してみ、はい、見ましたところね、はい、やっぱり12月の,その25日を過ぎて大晦日までの間の期間っていうのは本当にやっぱりすごい換算だしやっぱりヨーロッパアメリカはあのもう本当に決算でずらしちゃいけない期間だしっていうことで、もう閑散になってると、まあ、まず下がることないんですね、ドル円とかは
0: 。あ、そうな
2: んで,、ね、で
1: 、2016年なんか、2015年の末なんか全然動かなくて、ええ、それでこれでまあ高いところにいるから、まあ年明け以降もまたあ,あのドル買われるのかなと思ったら、いきなり16年の年明けとともにドルはブワーっと下がった。はい、
0: 下がりました。うん。うん
1: だから閑散な時には売られないんですね。うーん。
0: なるほどね、ええ。だからもしかして12月はなかなか売られないかもしれないそうですね。だから12月はまあ
1: あのクリスマスの前の週ぐらいまではこう変な動きでばじたばたするやつがいて変な動きもたまに見られるけれども<笑>、あとはまあ。だんだんクリスマスマにになってくるとまあになってくると、はい、なっててくくるると多分そういう感じだと思いますね
0: 、はい、でも今年みたいにどうなんですかこうビットコインがねあんなふうな異常な動きを示したりとかしてると、うんはいえーはい、ちょっと FX から見ると寂しい気分にもなっ
2: た
1: りするんですけどねそうなっちゃうと余計にドル円がねこれだけ動かない、まあ、ドル円だけじゃないですかユーロドルとかも動かないですよね、はい、それに比べると向こうはね、まあ、ただまあ一方通行ですけどねもうだって先週1万ドル乗せたって言って騒いでたら今日1万7千ドルまでいったわけでしょね
0: えそうなんですよねもうほとんど
1: チューリップだとかね高野はチューリップだチューリップだって言ってますけどねバブ
0: ルはい<笑>うんでもねノーディーともそんな話をしていてやっぱりねあのまだまだお金がたくさん、はい、こう出回ってるからそこにやっぱりバブルが生まれてしまうんだろうね、うんうん、なんていう話を番組前にちょっと2人でし
1: ていて、はい、っていうかね,ねあの要はこう誰がたただ買えばいいいいいっていうみななものが今ないんですよ、はい、でそれが要はただ買っとけばいいっていうのがたまたまあるんで、うん、みんなそこにうわーっと行っちゃってる、うん、でまああれですね日本の人も結構いますけどもともと中国人が一番多いって言われてますよね、はい、あの投資してる人がで最近はなんか韓国でもすごいブームらしいですねビットコインのね。
0: そうなんですねうん、だから
1: 要はだからただね要はいつもバブルがはじける前兆ってなんだろうっていう話をすると、はい、要はその昔ロスチャイルドという非常に有名なあの投資家がいまして、まあ、その人があの株あロンドンの株がガンガン上がってきて、うん、そろそろ売るべきかどうなのかと迷ってた時に靴磨きに行ったら、うん、靴磨きの少年が「おじちゃん株買わなきゃダメだよ」って言った。<笑>それでうん、ロスチャイルドはこんなガキがっって言っちゃいいけななんですかね<笑>こんな小僧が株だなんて言ってい<笑>うもなんか
2: <笑><笑><笑>似たよう
0: な感じがしますけど
1: <笑><笑>こんなやつが株だなんてう、ねはい、言うようになったらもう終わりだと言って、はあ、持ち株を全部売ったらその翌日だから翌,翌日だからその次の週高に大暴落が起こったと<笑>それでロシアで大金持ちになったというですねああそ,うね、そういうあのお話があるんですね、えー、これ非常に有名な話なんですけど
0: 昨日美容院に行ったらですね、えー、私の担当の美容師さんビットコインを買ったっていう話を聞きましてその美容師さんが「俺が買ってるぐらいだからそろそろ終わりかなって自分で言ってましたけど、どうなんでしょうね。<笑>うん
1: 、いや、僕もね、でもね、そういう人ってやっぱりいるんでね、まあ、本当はよくわかんないですけどね、あと僕が前、昔の銀行の時に、どうしても携帯電話買わないあのアシスタント女性がいて、はい、それで、この人が買ったらきっとドコモの株は天井打つだろうなと思ってたら、本当に彼女が携帯電話買ったら、ドコモの株が天井打ったんで<笑>、えー、そういうことはあるんですよ
0: 。ありますよねね、うん、本当に、ね、全然こう誰も注目しなかったたところからどんどん注目が高まって、はい、本当に最後の人が注目したところが終わりっていう
1: ね
2: 確かに何かこう流行りとかもそういうのありますよね何かあれ知ってるっていうのをちょっと普段流行りに疎いお父さんとかに言われたらああもう<笑><笑><笑>みたいなねそうなんですよね、うん、はい
0: まあそんなビットコインの動きもあって今年はちょっとね F X の動きが小さくなってしまったんじゃないかなんていうねう、はい、話も出てきていますけれどもさてここでトランプ政権の政策のとところもう一回改めてね,ね、はい、おさらいをしておこうと思いますこの辺の動き大事ですもんねはい、はい、でこれですよねはい、えー、資料ユーストリームにも出させていただきますのでぜひ合わせてご覧になってください
1: 、えー、まずですね、はい、税制改革法ね、うん、まあこれがまあ一番大きいわけでございまして、はい、で十一月の二十八日に会員が会員の案を可決しました、はい、でこれ面白いことにアメリカっていうのは上院と下院で別の法案を、うん勝手に勝手にって言っちゃいけないんでしょうけど別々に作っちゃうんですね,ねで日本って衆議院が作って、えー、衆議院が可決すればもう別にあとは参議院は一応審議するけれども参議院でねあの可決できなくても、時間切れとかで採決できなくても、衆議院の優先で通っちゃうじゃないですか。はい、アメリカべ、全然そうじゃなくて、うん、上院は上院下院は下院で別々に作るんだよね。はい、で、今回もじゅ、十一月二十八日に、下院の案が、あの下院の方で採決されて可決しますと、うん。で。上院の方はその間もまだあのう、したもん出して、審議中で。で、十二月一日になって、ようやく上院の案もかけてしまった。はい。いうことで、はい、で、今度は、えー、現在はですね、上下両院の協議会というのをやって。一本化の作業をやっています。
0: はい。これがだから、この税制改革が始まる年が違うことです、ねはい。まあそです、ね年年、そうですね。一応、
1: そうですね。二千十、海岸では二千十八年。に、もう、あのあの減税を始めちゃう。はい。で上院の方は一年遅れという。二千十九年、はい。で、そこをやっぱり、でも、そうなるとね、一、ね、年遅らしちゃうっていうのはどうなんでしょうと。いうのがあるのと。はい、あとはですね、上院の方では。えー、と。あの、a. T. M. って言うんですけれどもね。うん、あの。税額の,あの控除の方法とかそういうものの関係なんですけどもねそ,その辺の案,案がですねあ,のあってですねそれが会議にはないとかね,ねいろいろあるんです
0: ねあそうなんですねだ
1: からその辺をどういうふうにこうあの着地点をねあの、うんうん、っ持っていくかとただまあ上院の案なんてもともと可決できないだろうと思われてたのが、えー、先週のあたり急に可決しちゃいましたんでね、はい、ただ今回もだから一本化難しいだろうと、うん、難航するだろうって言われてますけど案外やるんじゃないのかなと思、うん僕は思ってます。そ
0: うするとじゃあ12月中にもう成立は、うん、さ
1: せちゃうんじゃないですか無理やり、は
0: いうん、だろとい,という気
1: がします。うん、で上院の方があのー、会員に比べるとあの共和党と民主党の数が拮抗してますから、はい、上院の方で反対がまあ数人出るだけでは危ないんだけれどもまあそこら辺をまあなんとかですね、えー、みんなで乗り切ろうという話をしないとで結局減税を実際にやっぱり来年やっていかないと来年の中間選挙が秋になりますので、はい、そこでやっぱり共和党負けちゃうかもしれないって話になるとそ,そこを突、ね、っつ,つかれるとみんな嫌な嫌わけですよ、ね
0: 、そうですすよよねねそうん、トランプさんとしてはだからもうちょっと早めに始めたいよというのがやっぱり希望でしょうね。うね
2: はい、これでもではい
0: 為替の動きに影響があるんじゃないかっていうふうに言われてましたけれど、うんはい、あのリパトリのところって高級化になりましたよね、だからどうなんですか、それほどそんなにこう為替が2018年になろうが、2019年になろうが、あんまり変わらないんじゃないのっていうことになってきてるんですかね、どうなんですか、まあ
1: 、どうですかね、まあ、ただやっぱり、うんそうですね。ただまあやっぱり早くやらないとっていう気持ちは多分残ってると思いますけどね。うんうん、まあそれは選挙もね、先ほども,も、ね、お話しいただい
0: たようにね、はい、視野が入ってきてるからということになりますね。はい、もう一つ先ほどもちょっとお話しましたがインフラ投資のところです,ね
1: ,、はい、ですね。まあ十二月7日、まあ昨日ですね、はい、昨日というか今朝。東京時間の今朝,ですけど、はい、今朝の未明ですけどもだまあトランプ大統領が来,来月に発表,します発表する予定ですよと表明したということで、うんまあ、ようやく、ただここに来てようやくトランプ政権の経済政策が、まあ、税制改革にしろインフラ投資にしろ少し実を結ぶというか実際のものとして実を結び始めたなと。いうところですかです、ね、今までは要は、まあ、壁を作るだ何をするだっていうのをやっててで結局何もあの実際にはできなかったというところだったのが、まあ、ようやく日の目を見てきたと。で、まあ、要はまあこれとはまた別の問題ですけどあのイスラエルの、ね、大使館をエル,エルサレムに移すとかですね、はい、それも要は過去20年間の懸案をあのあっという間に<笑>う<笑>いきなりパーンと片付けちゃったと,、ねっとねまたねまあ、びっくりしましたけれども、ねねまあ、あれは、まあ、あの20年間ずっとどうしようどうしようと。あのは半年ごとになんか先送り先送りしてたらしいんです、ね
2: 、歴代の大統領も公約に掲げてはいたんでう、ね、そうそう、掲
1: げててブッシュ大統領にしても昔のクリントン大統領にしてもあの公約の中にはエルサレムに、えー、大使館を移してイスラエルの人はエルサレムとして認めるよという話、うん、あのもう20年前にそういう法案ができていたんだけれども、はい、大統領がそれを公約にしたけども実際にと当選するとやらなくて。で半年伸ばしでまた半年経つまた半年伸ばして、うん、20年間半年というか40回伸ばしてた、ね、
2: <笑>それすごいことですけどね。これの影響ってどうなんですか本当だったら私もなんかドル安とかの
0: 形に出るのかなと思ったんですけど、うんうんうんうん、そのインフラ投資とかの話がこう重なったので、はいね、ドル高の方に動いたじゃないですか、うんうん、だからそれがなかったらどんな反応になってたのかなと思うんで
1: すよね。うん、ままああですから、まあただ要はアメリカの方では別にそんなに驚くべき話じゃなかったからっていうことであの日ってあのあ僕はおとといでしたかね朝あの会社であのイスラエルのニュースを見た瞬間にこれまずいなと<笑>なんか起こるぞと思っていたら、はいはい、その日の午後になって日経平均の株価がなんか500円ぐらい下がってですねドル円もボーっと。あのぐら
2: い下がりました、ねえー
1: 、であこれは来たなと思ったらそしたらアメリカの時間になったらなんか株全然売られないんであれなんでれなんだこれって思っていたらやっぱりよく,よくし次の日に調べてみたら、まあ、アメリカの方ではもう20年前にその法案はできていて要は歴代の大統領がやらないでのば先延ばしにこうやってやってただけだったということが分かった。ややっっぱぱりり石油の問題がやっぱり大きくてあのアメリカは今シェールオイルが国内でもう山のように取れるじゃないですか、うん、で要はアラブからの石油が輸入できなくなってもアメリカ困らない、はい、やっぱりあれはねシェール革命というのはあの言葉を使いますけれどもいろんな意味での革命になりますですからまあアメリカにとって要は中,中東から石油を輸入しなくてもいいという状況になったということは、だ
0: から今回のそのエルサレムの反発に繋がるわけですか。うん、かそうそう
1: そう、そうだと思います
0: 、えー。そうするとじゃあこれ、湾岸諸国なんかはやっぱり結構反発すると思うんですよね。うんはい、だけどアメリカはそれ我関せずみたいな姿勢を取っていく、うん、
1: と思います。ですからもう要はあのシェールオイルが国内で取れる。とといいうことになっている現状では中近東とアメリカの中が要はアラブ諸国とアメリカの中が要は石油でつながってたという過去はなくなってて要はもうはまあとはイスラエルともサウジアラビアともまあアメリカは仲良くしますけれどもまああのイスラエルの方がまあとりあえずは大切ですよみたいな感じになってで特にあのあの公館って結構ユダヤ系のク、はいね、シュナーさんってまずお,お,お婿さんが
2: 、えー、ユ,ユ,ダヤユ
1: ダヤ教の,あの彼はものすごい敬けなユダヤ教の信者ということですし、はい、ティラーソン財務長あー国務長官だって当然あのユダヤ系の人ですから、ねそ,ねまあ、そういう感じになってくると、えー、要はもうユダヤ系が結構上をがっちりと固めているというそういう政権であれば、まあ、当然まあ、トランプ大統領というのは、まあ、あ,のあまりあの過,去に過去のしがらみに
0: とら,らわれない
1: 方なんで、んねまあ、当然、そうゴーサインを出しちゃうと
0: 。トラいう感じだと思いますね,いね。感じなのかもしれませんね。うん、ただ、まあ、そういういろんな動きを受けて、長期金利もちょっとじわっと上がった感
1: じで長期金利はですね、ええまあ、さすがに 2.2% とかにあの先月下がったときに、昔なんかそういう映画みたいなのありましたけど<笑>、はい、買う人いなくなっちゃったんですねで。日本の投資家はもう買えないんですねというのはあのスワップというコストが高くなってて要はそのヘッジ付きであのスワップを組んで買うとマイナス金になっちゃうんですねだったら別に日本の国債と同じじゃないっていう話になっちゃうから日本の投資家が買えないのが 2.3 より、まあ、低いともう買えないんですね。で最近ここえー、2週間ぐらいは日本の投資家は逆にあの短いゾーンの,あの,あの債券を売ってるんですね、うん、でそれはまあ損切り要は前買ったんだけど大機率上がってきちゃってからもう持ち値が悪くなってるんで損切りしてる、うん、でそうやって要はアメリカの国債の需給が若干悪化してるんね、うん、でねそういうところで悪化すれば当然利回り上がりやすいということでそれでもうどうも 2.35 ぐらいがまあなんとなくあの2 3パーセント台がなんとなくそこだなというイメージが少し出てきてきるそれでまああの今後の金融政策まあ来週はまあ利上げあるでしょう、はい、ということなんですけれどもまあ来年もまあ利上げの方向は変わらないというふうに考えればまあ当然債券の利回りはまあインフレ率がまたこれ今よりも一段下がれば別ですけれどもそうでない限りは直接ああの,の利回りもこれ以上はそうガンガン下がるということはないのか
0: と,ううという感じたと思ってます、ねまあ来週のエフエムシは利上げ撤藩、はいはい、というふうに、まあそうで、ね、一応お考え。一
1: 応あのマーケットの見方として、今夜のあの雇用統計が万が一<笑>、はい、とんでもない悪い数字が出たら<笑>、うんえー、見送ると言ってる人も少しだけいますけど、はい、でもそんなに悪くなるという前提がまあまああんまりなさなさそうなんで、んでね、まあそうなってくるとまあなんか。いけるんじゃないですかね。はい。は
0: い、来年はなんか三回か四回利上げをするんじゃないかっていう、はい、まあ大方の見方ですけど、はい、まだそれすべて織り込んでる状態ではないんですよね。まだ二回までしか
1: 織り込んでないですね
0: 。はい,、はい。どうなんですか？次期議長ア、はい、ウエルさん、はい。はい。じゃあちょっ
1: とこれスライド持ってきましたんで、はい。はい。ありがとうございます。写真
0: 入りで。はい。はい現
1: 現在在の理事ででいらっしゃるすはまあまあ経歴はプリンストン大学を卒業してディロン・リードと懐かしい名前なんですけどねディロン・リードという昔あった投資銀行ですね今,です今はもうないですか、ね、ら
0: 、ねはい、今はも
1: ういろいろ合併しちゃってもう今どこに合併したかもう私も,もう覚えてないぐらいで,<笑>
0: 、はい、で
1: そこでシニアバイスプレジデントというのをやっていらっしゃったと、うん、でその間あにカーライルグループというプライベートこれは有名な今でもあるプライベートエクイティの会社、まあ、要は投資会社ですよね、はいえー、でそこでマネージングディレクターを2005年までされていたとでブッシュでもっとその前ですねだからもっと前ですブッシュの父お父さんの方のブッシュ大統領ですから1990年ぐらいの頃ですよね、うんうん、での頃に、まあ、財務次官ほど財務次官も経験されていると言ってま、はいうことですで特徴としては経済学博士ではないと、うん、要はグリーンスパンええ元議長和南紀前議長、はい、イエレン議長ン、はい、3人ともあの経済学博士だ
0: っ、まあ、たよね学者なんですね、は
1: い、で今回このファウレさんっていうのは学者ではないとい、
0: うん、学者じゃないっていうことはやっぱり、はい、こうそのちゃんとしたその、まあ、ビジネスとかそういういもものも考えながら、はいうんね、学者のだけではない政策を取ってくれるというこ
1: となんであと弁護士資格を持っているということなんでどちらかというと制度面なんかの整備を、まあ、進めようということそれからやっぱりあのあのトランプ大統領に気に入られたのはやっぱり弁護士だということで法制度それから規制改革とか、はい、そっちの方にもやっぱりこう力を入れてもらいたいという多分そういう期待感はあるんだとああででね、逆に言うと、まあ、そういうこともあるし経済が欠かせないということなので調整型の人物なのかなということで、はいまあ、金融政策の運営は、まあ、臨機応変ということになるのかなと
0: 臨機応変だと私たち投資家ってちょっと分かりづらかったりする可能性ありますよ
1: ね<笑>、まあ、ですから、まあ、あ,のある程度あのやはり、まあまあ、重要なのはインフレ率と、はいまあ、失業率という、まあ、2つの,あの数字。その辺をがまあいいか悪いかということをまあ考えながらまあ,あの適切に方向性は見せてくれるんじゃないかとそういう意味ではまあイエレンさんとまあやってくるやることはまあ似てるかなというです、ね、それであのこの間のその上院で公聴会があってそのスライドもあるんですけれども、はい、まあこれを見てみますとですね、はい、あのまあこれずっとまあ見てみあのまあずっとと上から読んんででで、まあ、いいいいくくどさすけど<笑>重要なところを抜粋して米経済には緩やかな利上げペースに対応するだけの力強さがあるということで、まあ、こういうことはまあ緩やかな利上げペースはこう彼が議長になっても続けますよとしてるわけで
0: す、ね、今の流れをこう継続していくという、はい、基,本
1: 基本路線はもう変わらないよということを。はい言ってると思います。で、まあ次回会合での利上げの論拠は強まりつつある,あるということをこのここで言ったんで、はい、11月28日に言ったんですから、もう12月の13日はまあまあもう間違いないだろう,うということになります。次期
0: 議長がねそのようにおっしゃってるということですからね。ねは,いはい、はい、なるほど。まあそういう次期議長のなんか言葉もありつつ今のドル高少し影響がある。はいで,で,あで
1: すから、まああのかますね、この感じでいくと、まああのまあ、13日に、はい、あのまた来年の年末の,、FO、ああの FF レートの水準の予測っていうのが FOMC メンバーから出されてド、はい、チャートっていうんですけどねあれが、はい、出てきますよね、うん、あれが、まあ、多分、まあ、あ来年も3回というのが示されると思うんですけれども、はい、そこでもしも4回,の4回という人が増えてるとちょっと変わるかなと。う
0: んえー、それではここでお知らせを入れておきましょう、はい、役場力で選ぶなら FX プライムバイ GMO レートが大きく滑って負けてしまったシステムダウンで決済できず損失が出たなどのご経験がある方は FX プライムバイ GMO のご利用を検討してください FX プライムバイ GMO では数多くの勝ち組トレーダーが認める役場力と落ちないサーバーで安心してお取引いただけます FX プライムバイ GMO のホームページでは勝ち組トレーダーレーダーのインタビュー記事を公開中。勝ち組たちの取引手法を学びたいという方は真面目に fx で検索を。医療システム全体の向上を目指すグローバルヘルス番組ではマスターの明石医師とカフェの常連客が国際医療協力を取り巻く技術革新や経済の動きなどの新しい潮流について語り合います放送は毎月第3火曜日午後5時30分からどうぞお楽しみに
1: あの名実況をもう一度
0: じあそれではここからはヨーロッパのお話に、ね、切り替えていこうかなと思います。はい、まあブレグジットということで交渉が始まってはいますけれども、え
1: ー、まああの今週やっぱり一番動いた通貨ポンドだったということから考えても、まあやはりまあ皆さんの、えー、注目はまあちょっと今イギリスには結構注目されている、うん、ということですよね。うん、でまあ今週ちょうどイギリスと EU の間でブレグジット交渉の第一段階というのがまあ行われていたと、はい、いうことなんで、はいえー、あのそれがまあどうなるかということで、うん、今もちょうどなんか会談をやっているようですよね。うんでまあ、とりあえずその手切れ金と呼ばれているあの要はまあ出てくんだったら金払えというですね、はいまあ、離婚の慰謝料みたいな話ですけどね<笑>、うん、でそれを、まあ、あの500億ユーロ、まあまあ、6, 兆円 6, 6兆円6500億円ぐらいですけども、まあ、あの支払うことでまあほぼあの合意にまあ近づいた
2: こうちょっと握ってもらったっていうので<笑>、ね、あの一気にポンドが上がりましたねはい
1: でところがですね、えー、もう一つ2番目の問題としてアイルランドと北アイルランドの国境問題というのがありますで要はまあここの国境をあのじ、まあ、通行とかあのまあ、通商とかをです、ね、この間は自由に認めるようじゃないかというふうに EU の側が求めているということで、うんはいまあ、イギリスの,、まあ、あの名首相も、まあ、それは一応、まあ、いいだろうということを言ったんですが、うん、ところが今あのイギリスの保守党,という内保守党の名内閣というのはあの過半数ないんですね。保守党だけでは過半数を割ってるので立場は
0: 弱いんで,すよ、ね、で
1: 北アイルランドの DUP というです、ね、あの政党と連立を組んでるんですね。えーはい、でこの北アイルランドの DUP というのがユニオニストといってですねイギリスとあの北アイルランドはイギリスであるべきだという主張をしている政党なんです、うんはい、だからアイルランドの言うことを何でも聞いて。えー、アイルランドと北アイルランドが同じような扱いになるっていうのは気に入らんと言ってですね、うんはい、あの名所に自分たちはそんなものは受け入れられないと、うん、の電話してきたとそれで、えー、あのユンケルさんと話してる間に北アイルランドがあの、うん、ノーって言ったと言ってですね、はい、で結局、うん、これがうまくいかなければ第一段階の交渉は合意にできないという話で一旦こうお開きになったという感じですね。うんいうんうん、ことだったんですねであとはまあ在,英在英の EU 市民の権利と欧州司法裁判所の関与という問題は、まあ、なんか昨日この部分はなんか昨日の夜片付いたみたいだなんですねだからあとはまあ本当にアイルランド北アイルランドもなんとかこうまたごまかしてるのかよく分かんないですけど、ええまあ、な一応北アイルランドもまあ交渉はまあ続けるということなんで、まあ、それで。今日、宮司さんが今また今、ユン・ケルさんと話してるみたいですけども、これがまああの今夜合意するということになると、来週の14日、15日にユン首脳会談というのがありますから、ここでまあ本格的に合意第一段階合意と、そうなってくると、今度は通商問題なん,かなんかの交渉をする第二段階というのにまあ移行できるとい
2: う。
1: これれってまあ移行できれば、まあ今度もうちょっと変わりますよね
2: 。なんか今週中に合意できれば、できるみたいなこう見通しで結構上がってきてますけど、これ。まあできないってなったら、またちょっ
1: と、ね。逆にまたダメって話になると、うん、あれっていうことでドーンと下がると。
2: 本当そういう時の動きが怖いですからね。<笑>ね本当に一方通行にねなる
0: 通貨でもありますからね。はい、ただユーロっておしめっていうコメントも入ってるんですけど、うん、ユーロはやっぱりこのところちょっとはね重い感じになってきてますから、うん、どうなんでしょうね。ユーロはですね、はい
1: 、まあもう本当に何かうう動いてないといえば動いてないんですけれども、うん、あのー。今はやっぱり先ほどの話じゃないですけどヨーロッパの人がみんなこう休暇に入っちゃってるし、はい、その12月っていうのは決算期ですからね、はい、あのまあ本当にあの変な損失をあの出してはいけないとティーラーの皆
2: 様がもうバカンスに行かれて
1: そうですねですからまあ変なロスをするぐらいだったら休めると。えーうん、いうふうにみんな言われる時期なんで、はいまあ、そういう時っていうのは要はユーロをです、ね、真面目にトレードしてる人はいないんですねだから、まあ、あんまり動かないと換、まあ、算に売り出しじゃないのね,これね逆に換算に買いなしだいうか
2: 、ね、そうなんですよ確
1: かに押しめそうですよねかだ
0: からドルはまあ積極的にまあ買う材料があるけれどもユーロは今のところないよねっていうような判断になるんですかね値、うんうんね、動
1: き見ると。はいだからポンドだけがだからもう今このブレグジットの問題があるからもうじたばたじたばたやってると<笑>、うん、あとはオージーですよね面白いのはねオージーですかオー,ジー,、はい、オージーがだから今週 GDP が弱かったし、はい、で昨日は貿易黒字が思ったよりも10分の1ぐらいしかなかったしっていうんで本当にオーストラリアのケース大丈夫みたいな話に急になってですねこれまたガクン,ンと下がりましたよね、ええ、オーストラリア今夏だからまあ,あ
2: 夏だから<笑>
1: <笑>あんまり休みはないんですかね。
0: <笑>うんうんそうすると、オージーはちょっとまだ下方向で。あらまあですから、ね、まあ、そ
1: んな感じですね。オージーの売り、それからポンドがまあ買い。ということなんで、まあ、ある意味でそういう意味ではポンドオージーという。組み合わせは。
0: わ、はい、かりやすい組み合わせになりますかね。ねそうするとね。はいドルに関してもちょっと分かりやすくなってる感じがするんですかね OG、ね、なん
1: かはあの分かりやすいですね、うん、OG 円よりは OG ドルの方が分かりやすいです
0: 今円で考えるよりもドルで考えた方がそうですね
1: ドルで動い,動いた方がいいと思いますで、うん、あのドル指数といううのががああるんですけどあれが割とこうドル指数っていうのが割とこうトレンドがそれなりに中期的なトレンドはすぐ出るんですね。はい、わーって売られてるときは売,売られ続けるし変わり始めると少しわーっと変われますから、うん、あのそ,その動きを見てるとドルが強いのかドルが弱いのかっていうことをそれを見て判断すればそれを使ってですね OG ドルだとかポンドドルだとかはトレードしやすくなると思いま
0: す。うんはい、今だかから効率的に分かりやすいこのの強弱感のある、はいね、通貨ペアを、はい選んでトレードすすべきだとということになりますね,すね、はい、なんか新興国通貨というのも年末年始って結構トレンド出
1: やすいようなイメージ私持ってるんですけどどううなんでしょうね、うん、今年はやっぱり新興国はちょっと厳しい年ですよね。やっぱりあのアメリカが金利を上げてる時期というのはどうしても新興国からはお金がこう流出しやすいので新興国通貨はちょっと売られやすい。たださえ売られやすい時期にもかくなのに要は、まあ、いろいろとあのジンバブエの問題だとかですね、はい、その政治的なあのリスクも結構あちこちで起こってますのでねトルコなんかでも結構あの大統領が中央銀行に利上げするなって圧力かけてるとかですねそういう政治的な問題があってちょっと通貨安につながってるというのがあるので、うんまあ、ちょっとそ新興国のリスクってやっぱりその政治的なリスクが一番大きいのかなと。あそうですね、ちょっと新興国というともうなんか
0: 中国新興国なのかって、ね、あ,のあれかもしれませんけど、はい、銅がちょっと急落したりする場面もあって中国の,その経済どうなのかなという心配もちょっと、ねうん、またなんとなく再発してあとはまあ中国
1: 人民銀行が引き締め気味なんですね、えー、で先週からちょっとあのオペのお金オペでマーケットに出すお金をちょっと絞っちゃったので、はいうん、それでちょっと金利が少し上がって、うん、それで、あのー。上海株が売られたりとかしてで日経平均の,のをやってる人もそれを心配してすぐ心配しますからね
2: <笑><笑>確かに、ね、で,もでも大事ですよねこう忘れた頃に何<笑>で,でしたっけ暑さもんとやらなと喉元すぎれば暑さもそれだもうめちゃくちゃですけどでも怖かったですもん、ね、ちゃなんかこう、チャイナショックみたいなの、みん、まあ、な,かなイメージがあると心配にな2015年、2016年
1: っていうのはね、<笑>はい、中国に随分ね、痛い目に遭いましたからね、中国にね,ね
0: 。でもなんかこう、それでも引き締め方向に行くとなると、やっぱりちょっとまたね、うん、別な怖さというか、うんはい、なんか出てくるのかなと思ったりもしますけどね、うん、経済はまあ、いい状況には少しずつなってきてる、はい、ということなんでしょうけれども、そういうところ、やっぱりちょっと引き続き見ていかなきゃいけないかなうと中国
1: は少しまあ、注意しようかまそれはやっぱり引き締めに絡んで、はい
0: うん、もありますし、やっぱり今年
1: は、要はその習近平さんがその共産党大会を乗り切るという一大目標があったので、はい、それが終わるまでは何があっても絶対にこうボロは出さないという、そういうい年だっ、ね
0: 、それがもう終わ
1: って、来年はまあ新しい、えー、まあ体制で始まっていくわけですけれども、そこはまあどうなっていくのか。ただまあちょっとあのこの間あの某記者の人とお話をして聞いたらその日本で結構有名なそのロボットを作っている会社の社長さんの話を聞いたっていうんだけれどもあの中国のハイテク企業の設備投資ってものすごいスピードでやるんで減価償却を2年か3年で終わらせちゃうんですって。えー、だから過剰設備とかって中国で言われてるけれども、えー、ハイテク産業に関する限りはそれはないんだと
0: 、はあ、焼却もどんどんしていくか
1: ら、ねえーはいうん、いうことで,でなぜそんなに早いかというと23年で設備を省却して新しいものを出さないと真似するやつが出てきちゃうから
0: 、えー、勝ち続けていくためにはどんどん新しい設備も入れてと
1: いうことだそうですそれは日本の,そのロボットを作ってる会社の社長さんがそうおっしゃったというんで、うんまあま、間違いない話ですね、うん
0: すごいだからスピードでいろんなものが、ね、だから日本の企業なん
1: かのスピードとは偉いですうか
2: らね。国産作る製品だけじゃなくて作ってる工程から真似されたらっていうのがあってどんどん消去。そういうことです。すそれは日本ではなかなかマネできない。でないですね、でし税
0: 制的にも
2: 難しいですよね,よね。日本ではそうそうそうそう。そうですね
0: 。さあここで一旦 C M です
1: 。気になるレースが今すぐ聞ける。ラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします。電話番号は 0570-00-8460、0570-O を走ろうと覚えてください。情報量無料、通話量のみ、ガイダンスに従ってご利用ください。先週の重症振り返りから当日朝に取材したばかりのトレセン情報、さらにはアナウンサーの悲しくも切ない競馬日記までラジオ日経の競馬担当アナウンサーが日替わりでお届けするその名も競馬が好きだラジオ日経第一で月曜から木曜の夜8時から放送ですラジオ日経
0: ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を ipod などの mp 3プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます詳しくはラジオ日経ホームページの右上にあるポッドキャストのアイコンからアクセス夜トレ、柳沢博弘の今夜はどっちえこの後雇用統計発表を控えておりますがまずは今回の雇用統計について改めて伺っていきたいと思います。はいえー、予想としましまては前月よりもちょっと少ない数字での予想ということになりますけれども、ねまあ、落ち着いた数
1: 字ということですね、落ち着
0: いた、はい、はい、非農業部門雇用者数がプラス 19.5 万人、はい、そして失業率は前月と同じ 4.1%、はい、注目の時給の伸びがプラス 0.3% ということですね、すねはい、落ち着いた伸び、うん
1: 。まあ、でも20万人近いですから、いい数字ですよね、予想通りだっ
0: たら。ねそうですよねうん
1: だからまあ別に、非の要分を雇用者数はイエレン議長が別にえ10万でもう十分だもうずっと前から言ってますからそれで19万5千人ですからね、あの問題もないわけですよ、うん。はいでまあ、それが多少下がって15万ぐらいあって、別に悪くはないわけです
0: よ、ねうんまあ、この予想通りに出てくるかっていうところも問題だと思うんですけれど、はいはい、前座としていろんなその雇用に絡んだ経済指標発表されてますよね、はいはい、ねこのあたり見ていただいて、はいそね、それが占えるかどうか
1: 。これがです、ねまあ、今月はあーあのまあいつも出してるやつなんですけどニューヨーク錬金の景況指数の雇用者数というのが、まあ、前月よりもちょっと、えー、低くなった
0: はい、えー、これバッテンついてますねは
1: いはいで、まあ、前月より低い悪化してるとツなんですね前月より改善してると丸なんですけども、はい、でフィラデルフィア錬金の景況指数にの中の雇用者数というのもまあええー前月 30.6 に対して今月は 22.6 ですからこれとはと、
0: いはい、ニューヨーク連銀もフィラデルフィアもこれは×ということで前で、ね、で消
1: 費者信頼関数は現状と先行きで両方ともあの雇用関係の項目があるので,、はい、で現状のところで食は十分から就職は困難というのを引いたものがまだ現状の,あの雇,用と雇用環境と見るとまあプラス 20.2 と。いうことで前月よりもちょっと良くなったということはまる、はい。で、小売消費者信頼関数の先行きに関しても雇用増加期待から雇用減少懸念を引いたものというのをまあ雇用のあの数字と考えるとまあプラス 11.6 ですから前月の 7.1 よりも上がっているのでこれも丸ると
0: 、うんはい、いうことですね。バツバツ丸丸と来まし
1: た、ね、けれど、はいあとは、そして ADP の雇用者。
0: そうですよね。これ中国度高いんですけど。これ,これが
1: 水曜日に出て、はい、これは19万人。予想通りと。こだから三角<笑>なんかこうどう判断していいのか<笑>っていうとこ、ね、d p は
2: どんどん最近精度が上がってるって柳澤さんもおっしゃってました<笑>そうは前,前は好きなんですけど
1: すところがそう言ったらこん,、ね、<笑>んか、ね、あの先月先月先々月はなんか全然違う数字が出ちゃ
2: ってあれ逆じゃんみたいなで動きがこうついたっていうところもあるんですね、うんうん
1: 、なんか不思議な感じがしますね,、うんね。そして今度は ISM ですね。はい、ISM の,製造,の製造業の雇用が 59.7。まあこれ。これ惜しかったですね前月 59.8 だから本当にちょっと気持ち下がったというか
0: <笑>、まあほ,ねまあ、ほぼ横ばいだから三角
1: でもいいんだけど、はい、まあバツと<笑>
0: まあね下回りましたからねちょっとでも<笑>で非製
1: 造業の方ですよねそ,そちらの方は、はいまあ、ちょっと下がってまし五ね,ね 55.357.5 だから、まあ、ただねやっぱりこの59とか57とかって元の数字は高すぎるわね
0: 、うん、いい数字なんですよね、うん、アメリカにしてはそう,そうそうそう,そうだから、うんは
1: い55だって悪くはないんだけれども前月に比べれば悪いからって思って罰にしちゃったんだけど<笑>、はい、どうしようかなみたいなね<笑><笑>
0: 悩みつつの罰ですかそうかであ
1: とは失業保険申請件数はまあ良かったんですね<笑>でこれは、まあ、あの2週目の4週移動平均っていうのを取るんですけども、はいまあ、これで見てみると、まあ、1万人ぐらい減って,減ってますから○丸とこうなってくるとなんか罰と丸の数がほとんど変わらないからまあ予想どりだろうと<笑>うーん
0: そうかっていうことはじゃあ今夜の雇用統計予想通り発表
1: されてそれほど為替
0: の動きには影響は、うんはいまあ、た与えないかだこの前座
1: の問題なのは
0: <笑>、はい、これまで、ね、雇
1: 用者数絡みなんですね、はい、この前座って
0: 注目されているのは、
1: でも注目されているのは平均時給だから時給の
0: 伸びなんです
1: よねそうなんですよこの、だから雇用統計って昔はやっぱりノーファーペイロールのその非農業部門の雇用者数にみんながやたら注,文し注目してたからどうしてもその全、その、それを占うためにこういう数字をですね、拾ってきちゃう。あの強くなるだろうとか弱くなるだろうとかみんなああでもないこうでもないと言っていてまあ私なんかもその仲間だということなわけなんですけれどもまあこの中にはまあ平均時給の要素というのはねそうです
2: よ、ね、どうですか、ねどう平均時給が予想よりも上回ったら下回ったらというのでどっちの方がが幅が大きいとかっていうのはあるんですか
1: あの平均事業の伸びプラス 0.3 ですけど前年比だとプラス 2.7 なんですね、はい、2.7 って結構強い数字じゃないですか、はい、だから結構もう予想が強いんですね、うんまあ、だから逆に予想通りであれば強いということでドルを買えるという話になってくるんだけれども、はい、だから逆に言うとこの 2.7 ってかなり強い予想なのにそれを上回ったら。本当にドル円は114円の方向に,にかなり近づくという感じだと思うんですけどす、ね、ここ数か月の,あの間隔からいくと時給の伸びっていつも予想を裏切るんで<笑>まあ 2.7 ってちょっとやっぱ高いからやっぱり 2.5 ぐらいにしかならなかったってことになるとちょっとまあ失速してまた113円のちょうど低くないまでストーンと下がるのかなと。
0: この113円のミドルとかになると、やっぱり売りたいなって思う投資家の方々も多いのです、ね、投資家さんは
1: もう本当に113円の後半は、皆さん売りたがってますね。
2: ね寝ごろ感ってやつですかね。い寝
1: 頃感って言うと高野が起こるから<笑><頃感><笑>
0: 今日見なな
1: がら怒ってるかもしれませんね,今ね寝頃感じゃないんですよだからチャートを見て要は11月とかの高値とかも、うん、全部もう9月以降の高値みんな110円ぐらいのところで上抑えられちゃってるんですよねうでそういう意味ではやっぱりそこら辺を抜くためには相当なエレルギーがなかったら無理だというふうに考えれば、うん、あの当然値転感というよりはやっぱりそこはちょっと変えないよと。うん
2: でもこうチャート的には、うん103あ、113円台のミドルっていうのは、そこまでこう
1: 、
2: うん、114円台ですよね、大きな
0: ね
1: 、なんかいの114円から上から、ね、な
2: んか気持ち的にはこう、うん、なんか売りたくなる方がたくさんいらっしゃるのも分かるんですけど、こうテクニカル的に言うと、まだまだ売るぞっていうには、早いい水準っていう感じですかねで、ま
1: あ、気の早い人は、このドル円のチャートを見てですね。<笑><笑>ヘッドアンショルダー作ってるんじゃないかって言ってるんですよ
2: ヘッドアンショルダードル円ですかはい、私もそうですよね冷やしですか冷やしで、はい、見てるとち
1: ょうどその11月の高値が114円の70センぐらいでしょ、はい、そこが頭でしょ、うん、で左肩がそのもうちょっと前の8月ぐらいですか、はい、のところが114円ちょっと超えたぐらいの
0: ありますね113円の後半ですねはい、ね。で
1: 今がちょうど113円のまあ真ん中ら、うん、ち
0: ょうどそこを今超えたぐらいのところです、ね、から
1: 右左肩と右肩がほぼ同じ高さだと考えるとえー、そのもっと前を見るともっと高いからあれなんですけど<笑>まあそういうふうに考えると今ここでもし今日雇用統計弱くてこの辺の高い。こ今日今のレベルぐらいが高値になってわーって下がり始めるとなとかヘッドショルダー作ってるなっていうイメージが出て,出てくるんですよね。ただまあそうは言ってもこのネックラインを結ぶとその頭と右肩の間の安値が結構安いから、はい、そうするとネックラインを引いてネックラインをや破るところって相当下がっちゃうからそうするとなんかもうあのネックラインをブレイクしたところがそこになっちゃうかもしれないから<笑>本当そういう意味では本当にあのヘッドアンショルダーになるのっていう,いう,うな話にもならなくはない
2: ですな110円、109円ってあんまりこう<笑>パッといくようには思えないですもんね。ね
0: ねえー、さてさて、今、22時22分ということになりましたので、<笑>はい、あと8分ほどで,で、ねはい、発表ということになりますが、これ、恒例なんですよね、みんなで予測、今夜のきゃいけないそ10分後はどうなる、だから、えー、発表されて10分後にどうなっ
1: てるかっていうことですよね、ううこ,これ、<笑>
0: リスナーの皆さんもぜひツイッターにお寄せいただきたいなと思いますが、<笑>はい、これ、誰から聞けばいいんですか、柳さんから
1: いつもはね、人数がいっぱいいるからね。なんかあ上がると思う人,入人はちょっとこうやなるほど
0: なるほどえーまあ今日
1: は3人しかいないから
0: 3人しかいませんからね、うん、ど,うしましうどうしましょうか
2: じゃあ私も<笑>ええー、<笑>でも、まあ、ちょっとこうみんな期待してたりするとこはやっぱ売りたくなっちゃうんでじゃあ私は下で10分後予想下でお願いします、はい、下でそうかそれは発表された
0: 時よりも下でっていうことですよ、ね、そうです発表された時
2: 点直前よりも下で、えー、そう
0: かでもなんとなく今日のドル本当に強いんですよね、じわじわこう上がっているときって、なかなかやっぱり下がらないときでもあったりするので。じゃあ私も上でにしましょうか<笑>ノーディーに対抗してやっぱ両方揃わないとね面白くないですもんねやっぱり、ね、じゃあもう柳澤さん選ぶの1個しかなくなっちゃう,<笑>も,う
1: もう1個しかないですよね横横っていう横横行ってこいっていことです行っ,<笑>、うん、
0: <笑>行ってこいの予想もありなんですね,そうそうそう、はい、ねだから横
1: ばいっていう予想です、ね、あ
0: あなるほど今ツイッターにもですねリスナーの皆さん錬金ブさんが「下」って入れてくれてジェイドさん「俺は下予想<笑>だからきっと上だぞ」<笑>うん<笑><笑>チャコティさん上かなというふうに入れてくださってますね、うん、もうウォンガさんも上です結構だから割れてますよ本当に。にんか
2: こうチャート的にはこう、うん、じわじわっと上がってる時って誰も売れてないから、うん、こうあ買い続けたいみたいな
0: <笑>下がったらだから下がったところでちょっと買って
2: みたいっていう人た
0: ちもいたりする可能性はありますよね、うん、はい3人よく考えたらハーレムじゃないかっていうなんかねちょこっあ,あこの流れ下だわ」っていうなんかそんなコメントも入ってますからね、うんまあ
1: あのーで。発表前に上がると大体下がるっていうのが。よくあるパターンなんで、うんはい、どうしてもそういうふうにみんな思っちゃいますよね。そうですね、うん
0: 。ただまあ雇用統計だけではなく、やっぱり来週の予定とか12月のその大きなイベントなんかも考えながら値動きちょっと見ていかなきゃいけないなと思いますので、はいそ,でねはいはい、そのあたりも柳さんちょっとここではいまとめていただいてもいいですか。はいはい
1: えー、とまずじゃあ12月,の
0: 12月の主なイベントからいきましょう,いま,しょう、はい、まずは来週の
1: FOMCFOMC、ねはいえー、があります、はい、それから、えーまあまあ、1415の目金になると EU 首脳会談それが、まあはい、例のブレグジットのそうです、ねねまあ、通るかどうかということです、ねはいはい、合意できるかどうかということですそしてまあ14日にはイギリスのイングランド銀行の MPC と ECB の理事会と、うん実はこれですねまあまあ来週の予想の来週の予定の方を見てれば分かるんですけどこの日すごいんですよあのスイスもあるしトルコもあるし、えー、実はノルウェーとかですねインドネシアとかフィリピンとかねなんかやったらこの来週の木曜日にあの中央銀行の金融政策発表が
0: 集中日なんです
1: ね、えーえー、ですからまあ面白い日ということです<笑>面白い日はい、はいはいそして15日に日銀の短観が出て、うんはい、で17日が、えー、キ,キム・ジョンイルさんの命日なんですねで,、うん、ま,すねでまただからこういうのがですね、うん、あの怖いなという話が、まあまあ、今はどうしても出てくるというそして、まあ、20日21日に、えー、日銀の金融政策決定会合というのがありまして、はい<笑>そして21日にアメリカの、えー、第三四半期の GDP の確保値という。はい、で,で、まあまあ、クリスマスがあって27日に北朝鮮の憲法記念日というのがあるらしいんですけどもあけま、ねまあ、この辺があるので、まあえー、ちょっとまだどうなんですかねこの間はミサイル撃ったんですけど、はいまあまあ、この間のミサイルも結局失敗だったんじゃないかとかいう話にはなってますけどね。そしてまあ今月中にの下旬にはサウジアラビアが予算を組みますよというかそれからまああの中国の中央経済工作会議というのも行われてまあ来年のまあ基本方針みたいな発表になるので,ではないかというふうふに言われていますまあこんなのがまあ12月の主要イベントですけどまあ要はもうさすがに年末なんで12月はイベントといってもまあこの程度と。と,いうところですかね
0: うんでじゃあズバリ、ずばり来週にこう絞っていくとすると、はい、FMC ね、もちろんありますけれども、はい、それ以外にもその集
1: 中日っていうところもありますし、経済指標もあの12日にあのイギリスの CPI っていうね、まあ、これは結構注目ですよね、うん、ポンドやってる人はもう一番重要ですよね。はいそれからまあドイツの12月の ZEW の景況室とかアメリカの PPI とかいうのが出ます。はい、で13日には、まあえー、ドイツの CPI の確保これは確保値なんですけどねそれからまあイギリスでは雇用統計がまあ13日に発表ということで、うん、これもまあ結構、えー、翌日があの BOE の金融政策なんで、はい、どうしても CPI と雇用にまあ、イギリスの方金ね。ですね金融政策にちょっとね、はい、注目が
0: 集まりそうですよね13日
1: あとはこうなんかジョーカーみたいな話ですから、ねうん、イギリスの投資討論っていうのがあるんですねでこれはメイさんとその労働党の同士の間でやるんでしょうけども、まあ、そこでなんか足元を救われたりなんかするとまたメイさんの、えー、体重がつ<笑>近いとかいうさが立ってですね<笑>、うん、フォンドが売られるというそういうこともまあな,な、まあ、きにしもあらずということで注意で13日はアメリカ CPI で、p ペアがあって、その日に FOMC の結果と議長会見ですから、はいまあ、13日は面白いですよね、うん。という、まあ、この日に私はオンラインセミナーやります<笑>皆さん、ぜひすぐ、<笑>ご14日が、まあ、
0: さっき
1: 申し上げましたけど、集<笑>中日ですね。
0: えさまもななく雇用統計発表とということになります,、ね、すラジオの前の皆さんとお別れとなりますがこの後ユーストリームでぜひ皆さんと一緒にまた引き続き雇用統計の発表を見ていきたいと思いますこのコーナーは「真面目に FX」「FX プライム byGMO」の提供でお送りしましたこの後ユーストリームでまた会いたいと思いますラジオの前の皆さんとはお別れですそれでは皆さんささんよようならさららさようなならら